0: Buenas noches, jueves 7 de mayo del año 2020, 23 horas 30 minutos en la capital de la República Oriental del Uruguay, Montevideo. Como dijo José Pedro Varela, la ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso. Y este abrazo... Este aplauso, perdón, que, y a este abrazo también, ¿por qué no? Que sin ir más lejos no es para la Sinfónica de San Francisco, sino que es para las maestras del Uruguay. Mientras de fondo va a empezar a sonar la Sinfónica de San Francisco junto a Metallica. Las maestras. ¿Qué tema? ¿La educación? ¿Qué tema? Más aún. ¿Cómo se extrañan las escuelas? ¿Cómo se extrañan las maestras? ¿Qué laburo que hacen las maestras? Yo creo que todos los padres y madres, o todas las madres y padres que estamos trabajando desde casa, hoy estamos realmente agradecidos ...con el laburo que hacen las maestras día a día. Lo que cuesta sentar a los niños... ...para ir a una clase... ...de 40 minutos... ...frente a una computadora... ...que son de las cosas que a los niños les gustan... ...o por Zoom... ...estamos hablando que tienen... ...dos horas, dos horas y media... ...de clase diaria... ...en algunos casos menos... ...en algunos un poquito más... ...qué difícil... ...qué difícil... ...mientras viajamos en el tiempo... ...con los violines... ...de la Sinfónica de San Francisco... ...las maestras... ...qué laburo... ...la verdad... ...personalmente que trabajo desde casa... Eh, estoy con el trabajo estás trabajando vía remota, por celular los clientes te llaman, te llaman a cualquier hora porque saben que estás en tu casa porque saben que no estás haciendo nada o piensan que no estás haciendo nada aunque ellos probablemente estén haciendo lo mismo si bien te levantás más tarde eh, te pones a laburar más tarde pero laburás hasta más tarde a veces son nueve y media de la noche y seguís laburando en mi caso tengo dos hijos tienen las clases de, del uno las clases de la otra de vuelta las clases del uno de vuelta las clases de la otra lo que cuesta cada clase que hay yo no quiero ir a la clase pero escuchame tenés que ir a tu cuarto a tu cuarto y y no vamos a decir lo que nos decían para ir a la escuela en otra época y lo que les decimos ahora para ir a la escuela que es en el cuarto la escuela no es que tenés que hacer mucho miedo es que tenés que mirar la cámara nada más Pone ganas pone un poquito de ganas pero fuera de eso el laburo que hacen las maestras y la verdad eh, un agradecimiento y unas felicitaciones a todas las maestras eh, porque se valora mucho más el trabajo que hacen día a día de llevar a los alumnos es cierto que hay una gran diferencia entre lo que es el respeto del niño al padre y del respeto del alumno a la maestra, ¿no? Contra el padre o la madre está ese aire de rebeldía y, contra, y con la maestra está ese aire de respeto. Entonces, si la maestra dice que se acabó el recreo, literalmente, eh, no es que la maestra es Manini Ríos, pero digamos se acabó el recreo ¿no? esa eh, es educación es el Manini Ríos de la educación la maestra ni hablar la directora eh, pero bueno fuera de eso la verdad que <coughs> hay que darles una, un aplauso y un agradecimiento mientras suena esto de fondo y, y retumba todo porque fuera de las maestras jóvenes hay que hacer un aplauso extra para las maestras más grandes porque a ver, si bien muchas empresas y muchas personas tuvieron que adaptarse a trabajar desde las casas y hacer un montón de cambios muchas maestras que por ahí están dando clases hace X tiempo y... Y hoy día lo que ha pasado es que se tuvieron que adaptar a una forma de dar clases. Se pierde eso de la conexión con el alumno, esa conexión con el niño. Si el niño está mal, ¿cómo le, la maestra le da ese mimo a través de una pantalla? Porque es difícil a, ver, a veces mostrar esa empatía a través de la pantalla, darle ese abrazo que el niño precisa, acompañarlo, llevarlo de la mano, acompañarlo a charlar un rato, un montón de cosas, también lo que se pierde un poco es la famosa guerra de tizas, ¿no? Si bien eso creo que se perdió hace años, porque... Eh, vamos a bajar un poquito el volumen porque ya me está haciendo como mella, pero la verdad que estoy poniendo Metallica en nombre de un amigo que me ha dado devoluciones cada vez, él ya va a saber... Eh, vive en Brasil, en San Pablo... Eh, me pedía rock and roll... Eh, lo máximo, le dije que puedo ponerte... Es Metallica y La Sinfónica... Eh, no me da para más... Eh, la verdad era un disco doble que yo tenía... Y era muy bueno... Ahora la verdad que lo estoy escuchando en YouTube... Pero volviendo a eso... Bueno, de las escuelas se ha perdido la guerra de tizas, ahora se ha perdido el empujón, ¿no? El empujón al otro niño, el pegarle en la cabeza al que estaba adelante que supongo que el bullying por cámara se hace mucho más lento y mucho más aburrido y no llega a donde tiene que llegar, ¿no? Por cámara todos nos vemos más gordos, todos nos vemos más flacos, o sea que no hay a quien decirle gordo, no hay a quien decirle flaco probablemente no todos vemos a todos, o sea que al que no tiene lente no le podemos decir que no ve nada, porque ninguno ve nada. Todos están en otra, están colgados en otro viaje. Y la verdad que ha cambiado mucho la escuela. Eh, esa guerra de tizas, esa guerra de comida a la hora del almuerzo. Un montón de esas cosas que pasaban cuando nosotros éramos chicos y que en la escuela de hoy, durante la pandemia del 2020, cada vez estamos más alejados. Pero volviendo al aplauso y, y a las felicitaciones a las maestras, eh, el otro día mi hijo estaba en una clase, la clase era como en una especie de, de viaje, que los niños viajaban, se iban de campamento, se armaban su mochila, se iban a un lugar misterioso en el que llevaban binoculares. Realmente como, fue como un viaje a través del tiempo, ¿no? En que uno dice, bueno, eh, estoy viajando, por no decir otra cosa, ¿no? El viaje. Pero pero bueno, yo la verdad que veía a los niños, eh, lo veía real, los escuchaba de reojo porque los relojeaba ahí, porque me paraban la puerta del cuarto, si no ya los niños de hoy, con ocho años te dicen, ¿qué haces acá, papá? Onda, me das vergüenza. está, Pero bueno, no te estoy llevando a la puerta de la escuela. ¿eh? Estoy en la puerta de tu cuarto y la cámara te ilumina la cara. Vos, flaco, digamos, si me quedo acá, tus amigos no saben que estoy en clase ni que estoy mirando. Entonces, bueno, Hubo dos clases que me llamaron notoriamente la atención. Esa fue una que la verdad que estuvo muy buena. Eh, los niños sub escalaban montañas, subían, bajaban, se mojaban, miraban vistas con binoculares. La verdad que estuvo, estuvo muy buena. Revisaban en la mochila, tomaban agua, dejaban el agua, agarraban los binoculares, miraban a lo lejos. Un montón de diferencias... Y después estuvo en otra clase lo que fue la guerra de tizas moderna, ¿no? ¿Cómo es la guerra de tizas moderna? Bueno, no se podían tirar nada. Pero, ¿qué pasó? El profesor tenía un problema de conexión y llegó tarde. Cuando el profesor tiene un problema de conexión y llega tarde, pasa lo mismo que nos pasaba hace años. Mientras sigue sonando metálica con la sinfónica de San Francisco revientan los platillos el bombo y el redoblante y los redoblantes de la batería. La sinfónica hace un enchastre de novela. Eh, pero bueno, mientras no llegaba el profesor, los niños eran a los gritos hasta que yo escuché de fondo que se sumó alguna madre, que se ve que pasaba la información del chat de madres, yo no me quiero imaginar la vergüenza de ese niño con su madre al lado. Porque si a mí no me dejaban ingresar al cuarto, imagino esa madre hablando en cámara, tratando de apaciguar los ánimos. Los niños ya se empezaban a tomar el pelo. Yo dije, bueno, volvió la guerra de tizas. En cualquier momento se dan un tinquiniazo en la cámara a ver si le golpean la nariz al que se sienta en el banco de adelante. Pero bueno, esas cosas... Eh, eh, han cambiado, han cambiado mucho. La tecnología ha cambiado el mundo y nos ha cambiado a nosotros. Y así como yo ahora me pongo a recordar qué son esas cosas que pasaban hace eh, 30 años atrás cuando estábamos en la escuela, ¿cuáles serán esas cosas? que de acá 40 años se podrán recordar de la pandemia. Porque vieron que hay un montón de sucesos históricos que la gente, según su enfoque político, religioso o del punto de vista que fuere, la gente empieza a cambiar la versión de los hechos. Y... Y creo que está un poquito interesante por demás el juego de pensar, che, ¿qué será en 40 años, en 50 años para nuestro nieto? Porque aparte esto va a estar en los libros de historia. Che, ¿estará el profesor de historia un poquito más progre que le pondrá su impronta a lo que fue la pandemia? ¿O el profesor un poquito más capitalista? Porque capaz que el capitalismo de acá 40 años no existe más. Entonces, ¿le pondrá la impronta del capitalismo a la pandemia? ¿O depende en el país del mundo en que se esté el cómo se verá la pandemia? Eso me parece que va a ser algo muy mágico y muy colgado de ver, ¿no? Ya calculo que las clases serán de otro modo. Capaz que todas las clases son desde las casas. Y todas son de este modo porque la, la pandemia sigue vigente o ya estamos en otra nueva pandemia. Por un lado, yo me imagino, cierro los ojos y me imagino que puede pasar como en el fútbol, ¿no? Que vieron que en el fútbol, cuando hay un suceso, uno de esos partidos históricos, de esos que... Nadie se quiso perder, pero que obviamente todos sabemos que en el Estadio Centenario entran 60.000 personas eh, o 70 en los 80, s que estaba todo el estadio habilitado. Y hoy, en el año 2020, en el Estadio Centenario, si se juega un clásico máximo, van 40.000 personas porque las plateas y los taludes no están habilitados, entre que hay un pulmón gigante en la Olímpica, más los pulmones en Amtran y Colombes... Eh, ...hay mucha gente menos... Eh, ...la América también tiene su pulmón... ...y bueno, todo tiene un pulmón... Y, ...y entonces... ...ya no es que che... ...sí, sí, yo estaba... Entonces es típico que vamos a ser... 3 millones de uruguayos... ...que fuimos los que salíamos a caminar a la Rambla... ...o fuimos 3 millones de uruguayos... ...los que no nos enfermamos... ...o 3 millones de uruguayos... ...los que nos enfermamos... La pasamos mal, ¿eh? pero todos salimos. Eso yo creo que va a ser la óptica futbolera de la pandemia. Después, bueno, va a estar la óptica de la OMS, ¿no? Que bueno, eh, tanta cantidad de gente, la, el COVID-19 está en el puesto número 23 de las enfermedades mundiales. Probablemente nadie se acordará de África, igual que nadie se acuerda ahora y cosas que suceden en África no contarán para esas estadísticas ojalá que sí pero todo hace indicar que la pobre África estará así probablemente después estará la la nueva revolución ¿no? de del de chino vara ¿no? del de... De chino que inventó el COVID y esa será como la... En vez de la nueva revolución, eh, va a estar el chino, que en vez de ser el che, va a ser el chi, que, que por ahí fue el que creó la pandemia con, una, con unas ganas de revolucionar el mundo. Después van a estar los, que, los progres que van a decir que eh, Estados Unidos inventó la pandemia para poder destrozar a China y al final todos menos China, eh, que la pandemia para Estados Unidos fue como el Vietnam, ¿no? De aquella época. Después, por otro lado, puede ser, eh, las versiones religiosas me encantan, ¿no? Me imagino que eh, para nosotros los judíos va a estar la versión de que Dios mandó la pandemia para evitar muchos problemas que estaban sucediendo. Y después puede estar la versión, me imagino, la, la versión de la nueva iglesia, porque obviamente no va a ser esta iglesia, sino será otra iglesia que será otra institución. Y esa institución dirá que el hijo de Bruce Wayne con Selina con Kyle, que, se, que estaban viviendo en París, tuvieron un hijo. Ese hijo se fue para China porque se fue a escalar una montaña y ese hijo fue el que vino para salvar el mundo. Y por eso trajo la pandemia. Después estarán los otros que le ofrecieron el paraíso a Carmela para que nos traiga la pandemia al Uruguay. ¿Qué sé yo? No sé. Yo me imagino un montón de variantes que. ¿Qué puede pasar? Los veganos te pueden decir que la culpa fue de los carnívoros. Eso creo que ya lo dicen igual muchos veganos. Yo soy vegetariano, pero igual soy un vegetariano friendly. Yo soy de los vegetarianos que a mí no me jode que me pongan el pedazo de carne en la misma parrilla que cocino mis verduras. Y de hecho, no me jode machacar la milanesa de carne. La, eh, la, la carne que sí, de carne roja. La carne que sí me da un poquitito de asco es la, la carne blanca, pero del pollo. El pollo hasta cuando era carnívoro me daba un poco de asco porque el pollo, vieron, que tiene como esa grasita media blanca amarillenta, esos puntitos negros que cuando lo estás comiendo realmente eh, como que no sabes qué hacer, ¿viste? Y, y decís vos, qué asco el pollo, digo, ¿qué como? Tengo que tirar, si tenés que abrir el pollo y partir los huesos, es como poco más que matar al animal. Lo único que te queda es sacarle las plumas, pero, eh, digamos, literalmente es como, como repugnante, ¿no? Después también, creo que en la versión futbolera, cuando estemos viendo un documental en History Channel de, de la pandemia del 2020, los viejos en dicho momento... Eh, les diremos a los niños che, vos esto no lo podés entender porque sos muy chico pero yo que estuve en la pandemia del 2020 yo te puedo contar que tal o cual cosa y fíjate que esto que está pasando ahora no tiene nada que ver, de mientras suena metálica, metálica ya <ríe> le digo al tata que esto me está matando los oídos pero bueno, eh, seguimos profundizando acá en el tema del, del viaje a través del túnel del tiempo de la pandemia, ¿no? Eh, estábamos en el tema de que, qué le diríamos los viejos a los niños. Y es la típica, ¿no? Viste que en el estadio el veterano... Siempre te dice, vos porque no viste jugar a Spencer, porque en la época de Spencer esto era distinto. Bueno, ya sé que era distinto, boludo, pero digo, ahora, y no se lo podés decir, pero la realidad, bueno, ahora estamos en el 2020, me acuerdo cuando jugaba el Peñarol de Garisto o el Peñarol de Saralegui, y bueno, pero ahora está jugando el Beto Acosta, flaco. Entonces, no me hable de Spencer. Cuando tengamos otro Spencer, comparamos a Spencer con el nuevo Spencer. Pero digamos, no me compares a Spencer con el Beto Acosta, porque yo ya conozco la historia de mi cuadro. Y listo, ¿viste? O como cuando comparábamos alguna de esas selecciones uruguayas nefastas, las comparábamos con la del 50. Y bueno, y sí, no, no tenemos a Audulio Trasante, Audulio Varela en el medio, ¿viste? Tenemos a Audulio Trasante en el fondo, que si bien fue campeón de América con Peñarol. Uah, ta. se nos llenó el culo de papelito. En aquel momento se jugaba por la gloria, flaco. Entonces, eh, deja un poquito, viste. Bueno, después, después también creo que van a estar los revisionistas que te van a decir que lo de la pandemia fue mentira, que en realidad la gente no murió por la pandemia, sino que murió por una gripe común y que la pandemia fue un invento de los medios para poder asustar a la gente y tenerla guardada en la casa. Que, ojo, yo no sé si no es verdad eso. Eso todo puede ser. Porque los medios también juegan un rol muy importante. Después yo no sé si seguirá Marvel o qué empresa de, de televisión eh, seguirá haciendo películas, ¿no? Pero probablemente te hablen que en el año 2020 no sé si es que hubo un shocker, si hubo un acertijo que el tipo te inventó un algo, te lo tiró en China y te inventó el punto débil del Batman con ese hijo que tuvo Bruce Wayne con Gatúbela eh, allá, ¿viste? Y bueno, y así creo que se pueden crear e inventar un montón de variantes más, pero por otro lado, y mientras yo ya, que me disculpen, mientras en Montevideo son las 23.53 de la noche, por mi parte voy a sacar a Metálica. En este momento estoy sin música, eh, Estamos con el tema de la estufa que arrancó hoy, porque la realidad es que ya el frío en Montevideo se complicó y, y empezó la estufa. O sea que cuando empieza la estufa ya cambió pero, y ya estamos de vuelta, no en remerita dentro de casa. Gracias a Dios. Eh, así que la verdad que, que agradecido. Vamos ahora a poner un temita de León Gieco para acompañarnos. Y el tema va a ser acá, ojo con los Orozco, de León Gieco, que nos va a acompañar León Gieco, si Dios quiere, hasta el final del programa. Todo con O. No. Volviendo al tema de la escuela yo recuerdo cuando íbamos a la escuela nosotros eh, lo, lo que recuerdo muy bien de la escuela era aquel tema de de las peleas afuera ¿no? que la gente se peleaba y se citaba y se invitaba a pelear en el parque eh, esas cosas creo que se han perdido hoy, porque hoy con el tema de que se hace bueno, el tema del bullying, ¿no? ¿Cómo nos hacíamos bullying? Nos destrozábamos a bullying. No había nadie que nos recibiera bullying. El gordo, el flaco, el lindo, el feo. Todos comíamos del tupper. Todos nos, nos, nos bajábamos y nos poníamos al, al nivel del piso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a, a lo que es el hoy y a lo que es el ahora, y obviamente, dándole de vuelta unas gracias inmensas a las maestras, eh, literalmente por todo el laburo que hacen, eh, lo que estaría bueno es ponernos a concientizar, en no en cómo vamos a ver la pandemia dentro de 40 años, sino en cómo la vemos ahora. La pandemia hoy y ahora se puede ver de un montón de formas, ¿no? Eh, yo creo que una de las formas de verla es con el, con el miedo, con la preocupación, con, con todo eso, ¿no? Con cómo nos agobia, con cómo nos estresa la pandemia, con cómo nos atemoriza, cómo saca lo peor y lo mejor de nosotros... Eh, me parece que eso de la, de la pandemia como que está muy interesante por porque creo que nos podemos encontrar a nosotros mismos cuando nos encontramos a nosotros mismos eh, pasan varias cosas eh, mientras suena de fondo acá Leon Gieco con una canción infantil que para mí es maravillosa que es la canción del jardinero y que con esta canción mientras son 23.56 de la noche vamos a seguir hasta el final del programa eh, podemos ver la pandemia como un aprendizaje como un algo ¿no? de encontrarnos a nosotros de tratar de sacar lo mejor de nosotros de que si vienen nuestros miedos tratar de buscarlos, de darnos cuenta cuáles son, de realmente ver que no es la pandemia el miedo, sino que el miedo puede ser eh, morirnos, puede ser enfermarnos, puede ser perder a alguien querido, puede ser el encierro, puede ser el ahogo, todo eso pueden ser consecuencias, ¿no? pero busquemos, busquemos un poquito más, conectemos con nosotros adentro, miremos nuestro corazón, miremos las emociones. Si nos da tristeza, busquemos de dónde viene, en dónde la sentimos. Porque de nada tiene sentido esto de pensar de acá 40 años, sí como un juego, sí como una diversión, pero cuando entramos a pensar que de acá dos meses podemos seguir encerrados, que de acá a un mes y seguimos encerrados, esto no se aguanta más, que qué horrible. Eh, lo único que hacemos es retroalimentar al miedo, retroalimentar a la ansiedad, retroalimentar a la angustia. Por ahí es mucho más sano mirar el ya y ahora, qué hago yo y ahora con todo esto, qué hago yo y ahora con mi encierro, qué hago yo y ahora conmigo mismo que estoy encerrado. ¿Qué le puedo enseñar y cómo les puedo transmitir un aprendizaje a mis hijos de todo esto? ¿Cómo puedo recibir un aprendizaje yo de todo esto? Pero miremos, por favor, el ahora. Ahí está la clave de aprender y de sacar algo positivo de todo esto, de conectar. Dediquemos unos minutos diarios y, espe y específicamente esos minutos los podemos dedicar cuando estamos mal porque en ese momento que viene el bajón, que viene la tristeza, si nos damos ese espacio para estar nosotros solos y si estamos con más gente en nuestra casa, pedir esos minutos y concederlos también los minutos al otro, porque esos minutos son los que nos pueden ayudar a encontrar las respuestas. Mientras termina este maravilloso tema de María Elena Walsh, cantado por León Giego, que para mí me parece... Una versión fabulosa. Mientras ahora va a venir eh, la canción, la, la original de María Elena Wolfs, que en realidad es de un DVD, que hay un lápiz que presenta todo y el lápiz escribe. Pero qué mejor, ¿no? Escribamos nuestra historia, aprovechemos ese lápiz, escribamos el que le gusta escribir, pintemos lo que sentimos cantémoslo y si no simplemente siéntamoslo eh, respiren, mediten hay tantas cosas para conectar con uno mismo y, y creo que es un derecho que los tenemos todos el encontrar las respuestas el encontrar ese lugar eh, Así que bueno, creo que el mensaje de hoy es ese, eh, el agradecimiento a las maestras, el aplauso para las maestras, el aplauso para los padres y las madres que están motivando y empujando a que los niños participen de las clases con calma, para que hagan los deberes, para que sigan avanzando. La educación es lo que les podemos dejar a nuestros hijos. Es un arma brutal. Es algo que nos pone en el mismo lugar a todos. Porque... es desde ahí. Es desde ahí. La, la educación es el mejor arma y la mejor herramienta que les podemos dejar para el futuro no hay otra cosa y en este momento es cuando como se dice ahí en el rubro de las carreras eh, ahí es cuando se ven los pingos no eh, ahora es cuando tenemos que estar ahora es cuando tenemos que palanquear y y darles empujoncito a los hijos para que entiendan que la educación es lo que tienen para el futuro, y ayudarlos también con el tema de las emociones, a que las puedan ver, que las puedan manifestar, y sí, probablemente tendremos que ser padres, tenemos que ser madres, tenemos que ser maestros, tenemos que ser eh, absolutamente todo, ¿no? Eh, y hoy sí, sin música, con un agradecimiento rotundo, rotundo como el Nico. Eh, Le vamos a dar las gracias nuevamente, el aplauso nuevamente para las maestras. Y, y para todas esas personas que hoy estamos tratando de encontrar esas respuestas, de vivir desde la hora, de vivir el momento, de hacerlo mejor y tratar de transmitir, por qué no, no? esa calma, esa paz, esa armonía para el prójimo, empatizando y entendiendo que no todos lo estamos pudiendo vivir igual. Y bueno, desde acá el cálido abrazo con, con el calor de la estufa, con el calor del amor, eh, con la humildad para aprender y con la fuerza para enfrentar este momento complicado y difícil para todos. Un abrazo grande, hasta la próxima y... Seguiremos acá al aire. Hasta luego.